man ska inte behöva utbilda kunden i problemet. Då går det långsamt. Däremot lösningen kan du behöva komma med insikter som bara, gud vad smart. Idag blir det energi. Jag har Sveriges främsta säljcoach här i studion och vi ska prata om affärsrelationer och buddhism. Välkommen till ett nytt avsnitt av Affärsrelationspodden. I den här säsongen kommer vi prata med några av Sveriges främsta företagsledare och experter på hur de når ut till sina kunder. Eller förresten, podden kommer inte handla om hur man når ut. Den kommer handla om hur man som företag når in. In i hjärtat. Alltså, vad säger du om det intot, Per? Ja, det var sjukt bra. Ja. Det, det kan inte bli bättre. Nej. Per Lange är en av Sveriges mest inspirerande föreläsare. Dessutom har han knäckt koden för framtidsförsäljning. En hemlig formel som han kommer att avslöja här i programmet. Per, välkommen till studion. Ja, men tack. Superkul att vara här. Va, hur känns det? Ja, det känns bra. Det känns bra. Ja. Du, du är laddad. Ja, jag är laddad. Jag är laddad. Jag pratade med en tidigare kollega till dig från ett försäkringsbolag och hon sa att eh, ibland när ni jobbade där så började ni era säljmånader med att titta på DVD-filmen med Brian Tracy. Stämmer <laughs> ja, det? Ja, det stämmer. Vem är Brian Tracy? Ja, men Brian Tracy var en säljguru på runt slutet av 90-talet. Och, eh, ja, men han var papp, det var liksom pappa Brian. Eh, han förvandlade det här den här telemarketingavdelningen du vet, ingen ville egentligen jobba där alla ville göra någonting annat och, och så körde vi igång de här DVD'erna och, och alla var liksom helt blown away, det var aldrig någon som någonsin hade hört en amerikansk talare någon gång på den tiden det var helt exklusivt. Så, så du att, samlade eh, ditt team, eller ni ja, samlade era team och så satt ni och tittade på det här? Ja, ja precis. Och de första föreläsningsjobben som jag fick sen, mm. eh, efter ett tag då, då hade jag så lite material, så hade jag med mig, jag hade med mig en bandspelare. Så att jag körde 20 minuter, sen, så här, sen ska vi få höra på en kille som heter Brian. Så satt jag, satt jag på en bandspelare och det funkade. För att jag, man hade aldrig hört något Nej. liknande. Liksom. Sen, sen kom ju, Brian ja. kom ju till Stockholm. Ja, Han var ju Globen. Här och bland annat var på Globen, ja. ja precis. Var, var du där och tittade? Ja, självklart. Ja. Den, den 24 maj i år ja. så har ju du, man kan nästan säga att du har tagit Brians plats. För att det är ju eh, tillsammans med Upsale som du gör en stor säljföreställning. Ja, och Get Accept och eh, ja, vi har folk från Kinnevik och Google och eh, det blir ett, en jätteshow. Ja, och, 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 och liksom, hur känns det att liksom, nu är det du som är stjärnan och, och Brian får stå till sidan här? Ja, men jag gjorde ju rätt många sen säljshowet förut på Oscarsteatern eh, som det var väldigt mycket folk på. Eh, och då försökte vi göra väldigt kul. Brian är ganska stel. Han är stel och intensiv. Ja, han är han är gammal också. Ja, han är gammal också. Men så det här tror jag blir mer levande. Det blir mer det är moderna tips liksom. Sist i Globen, då var det mycket så här dra över en agenda på, som du har skrivit ut på papper. Alltså det var Just liksom, det. det var inte helt up to date. Men jag hoppas att det ska bli senast inom eh, försäljning, hur man får fler leads stänga affärer fort, hur man bygger en säljorganisation i världsklass. Det är ju det som är temat. Och sen ska det bli jävligt kul också, som en fest. Liksom. Just det, ja, fattar. Eh, vi ska prata lite mer om det evenemanget och prata om vilka som kommer medverka och få lite en känsla för det. Men, men först jag har ju lovat lyssnarna den magiska formen och jag vill mm. också höra lite mer om dig Per. Mm. Per Lange. Mm. Kan du berätta lite kort om hur hamnade du här i, i, i poddstudion? Ja, i poddstudion. Nej, men hur hamnade du i, här i, i, I livet? I Sälj. Ja, det är ett bananskal som många är eh, faktiskt. Jag, hade ju, jag ville ju bli författare. Eh, men så såg jag, jag, jag dragit i skämt som många gånger, men jag såg det på riktigt. Jag såg en annons i tidningen där det stod säljare sökes, ingen utbildning behövs, ingen erfarenhet krävs. Jag tänkte, det är min profil. Ja, det var perfekt. Ja, det var helt perfekt. Så det var en grej. Och sen hade jag några kompisar som drog igång ett bolag på KTH eh, där jag fick vara med lite som copywriter och försöka sälja där. Det gick ju åt skogen men, men då fick vi kontakt med en någon investerare som var jävligt säljorienterad som gjorde starkt intryck på oss. Och sen hade jag mamma som hade ett, ett dagis och de skulle börja de blev ju, man var tvungen att få kunder. Liksom. Så hon köpte en bok att vinna kunder av Heinz Goldman. Som hon lä- och den läste jag. 
och tyckte det var helt fascinerande att det fanns liksom eh, forskning kring eh, kommunikation och så här praktisk kommunikation. Hur man får någon att säga ja och man ska sälja. Alltså det, var, det var många grejer som bara knuffade mig mot eh, försäljning. Så mm. jag blev eh, förut skeptisk, snabbt förälskad och eh, tycker det är roligare än någonsin. Och det här poddens tema, det är ju lite grann att liksom vinna hjärtat hos sina kunder eller ja. sina medmänniskor. Och, ja. och affärsrelationspodden har vi valt att kalla den. Men det handlar mm. ju också om att skapa någon slags win-win-situationer med Verkligen. sina kunder. Verkligen. Berätta om ditt arbete. Vad, vad är det du gör och hur är du verksam idag? Förutom att du är stjärnföreläsare, vad är det du gör mer? <laughs> Nej, men det, jag eh, föreläser ju fortfarande för att jag, eh, tycker, jag, jag tycker jag har hela tiden nya grejer att komma med. Så det har alltid varit mitt motto, beginners mind- Kanske är lite buddhistiskt. Mm, det är buddhistiskt, mind, ja. eller hur? Det är För buddhistiskt. Det, ja, det är det, eller mm. hur? Eh, det är den bästa inställningen man kan ha. Att hela tiden vara nyfiken och tänka att det är väldigt mycket ogjort. Det. det såg jag Tåström säga på Skavlan. Så vad är det som driver honom med musiken? Han har en känsla av att det finns väldigt mycket ogjort. Mm. Och det känner jag extremt eh, likadant när det gäller försäljning. Om du nu skulle prata med ja. säljchefer eller för den ja. delen när du står på scenen och pratar för ett företag så ja. vill ju du att de ska hamna i ett slags beginners mind. Det vill ja. säga att de är öppna för att lära sig ja. nya saker. Ja. Vad är din, din teknik för att få det att hända? Eh, ja, nej men det är ju... Alltså det är bra att ha några skämt i början. Det var en mm. amerikaner som sa att eh, medicinen går ner med lite socker mm. och eh, skratt gör att människor öppnar upp sänker garden och då drömmer man till det. <laughs> med det viktigaste liksom, ja. lite senare. Som föreläsningen jag gjorde i morse, då var mitt slutbudskap liksom att eh, ni måste förstå era kunder bättre. Problemet, mm. eh, behovet som ni löser, vad är det för någonting? Och då är vi, det är ju kanske en brygga då till den här researchen som jag har gjort. Då. Ja, jag tänkte ju säga det. Ja. Så här, du, du, vi är framme vid den här hemliga mm. formen ja, nu, eller precis. de här tre stycken gigantiska områdena som vi nu ska avslöja här. Ja. Inte för första gången i världshistorien, utan för första gången i den här podden. Ja, exakt. Ja. Det är inte hemligt på mig lite om den där. På någon dörr jag såg på Kungsholmen då stod det så här, någon företagsnamn. We're a non-profit organization och det är inte med vilja. Liksom. Nej, så, nej. så vi hoppas den blir känd. Eh, och, ja, men det, det vi har gjort tillsammans har jag och en kompis med mig och kollega som heter Peder Linder. Mm. Eh, duktig kille, massa Stanford-examen, jobbar på Microsoft, eh, startar det här bolaget att visa, så också entreprenöriell. Men han kommer från dataingenjörshållet, jag från sälj, men vi förenade sådär, eh, passionen att förstå kunden. Och då har vi eh, fram till idag gjort över tusen intervjuer med beslutsfattare som har köpt in någon form av eh, lösning. Vi har tittat mest på techbolag, SAS-bolag, eh, men det här går att applicera på vilken försäljning som helst. Eh, och vi har spelat in en massa demos där säljare försöker då övertyga en kund om att det här är rätt system för dem. Och så har vi också gjort en enormt gedigen research faktiskt på vad de, här, de snabbast växande bolagen någonsin inom techbranschen gjorde precis i början. För när de blir jättestora så är det inte så mycket slutsatser man kan dra. Så här, Salesforce, vad gör de idag? Det är liksom okej. Okay. Men vad gjorde de i början? När de fick den här explosiva tillväxten. Och då kan vi se att de gör sju helvetes massa grejer. Men det är tre saker som verkligen står ut som de gör mycket, mycket bättre än de som inte växer snabbt. Och det har då resulterat i liksom... Det är tre grejer. Jag tar fram papperpennan ja. här. Jag blir nervös här att jag ska missa någonting. Ja, yes. men precis. Ja. Men det är urenkelt. Mm. Okej, okay, först. Yes. Nummer ett. Ja. Snabbväxterna, de adresserar alla ett eller ett fåtal problem eller möjligheter då som många beslutsfattare upplever som en högsta prioritet att ta tag i. Just det, ja. the pain. Ja, precis. Och det här är ett problem eller en möjlighet som man inte behöver utbilda kunden i att de har. Det finns en sån säljstil, så educate the customers, man kommer med insikter. Och så inser kunden halvvägs genom mötet att aha, jag har inte fattat att det där är så himla viktigt. Det där ska jag ta tag i. Just det. det går att sälja så. Det är bara extremt mycket mer komplicerat, svårare och går mycket långsammare än om du kan länka din produkt eller tjänst 
till ett problem eller möjlighet som man redan innan man knackar på dörren upplever som högsta prioritet att ta tag i. Just det. Ja. Bra, ja, jag fattar. Ja. Alltså, så jag är på hugget här, jag vet vad jag ska ja. göra för någonting. Liksom jag, jag känner så här oron i magen och så kommer någon knacka på dörren och säger att jag har lösning för ditt problem. Exakt. Mm. En högsta prioritet. Två, det är att man har en lösning som faktiskt fungerar. Ja, just det. Ja, faktiskt. Eh, och att den löser den där topprion då, mm. så att man är nöjd med den. Och tredje, att man har social proof. Man har alltså väldigt mycket människor som berättar om den här lösningen och det här problemet som det har löst. Eh, och man är med i poddar, man är med på rätt scener, man har väldigt mycket testimonials som andra då eh, presumtiva kunder ser och reagerar då. Men det där problemet har ju jag. Vad har de laddat ner den där? Det ska jag också pröva. Just det. Och då är den stora utmaningen som vi har sett då med det att när man bygger en produkt eller en tjänst så har man ofta ganska byggt vad vi kallar för ett rymdskepp. Alltså man har massor av features, massa funktioner. Man adresserar helt enkelt väldigt många problem och väldigt många möjligheter. Så frågan är, och det här är då väldigt få rätt ut, vilka av alla problem och möjligheter som vi är på är det där problemet och möjligheten som flest upplever som den högsta prion att ta tag i. Det är någonting som snabbväxarna verkligen har nejlat. Vilket gör att de inte är så all over the place i marknadsföringen. Och när man demar så är det liksom väldigt precis. Eller när man presenterar och går oerhört fort. Så att det inte är så att de har inte tio stycken lösningar i sitt rymdskepp och så väljer de hela tiden vilken de ska göra utan de pumpar en lösning hela tiden. De pumpar den som ligger högst upp hos flest beslutsfattare vilket är då rent logiskt att man ska göra. Sen kan man enskilda kundmöten råka ut för en kund som har kanske ett annat problem får man lösa det. Men om man pumpar ut det här liksom viktigaste problemet då får man ju också väldigt mycket inkommande och de flesta som hör av sig har just den där grejen. Kan ju ge något exempel? Ja men jag kan ta Stripe som är världens bästa exempel då. De omsatte 3 miljarder efter tre år. Stripe, vad gör de? Stripe här är deras pitch då. Den är en mening. Vi hjälper små och medelstora företag att sätta upp en betallösning på sin hemsida. Enkelt. Ja, det var enkelt. Och framför allt så eh, var det ett problem som alla som ville ta betalt på sin hemsida upplevde som en högsta prioritet att lösa. För det var skit svårt. De som hade pay- det är en av de få gånger jag nästan gråtit på jobbet det var när jag skulle jobba med Paypal. Det var så administrativt, för det var så fransk byråkrati. Alltså det var så här att man skulle skicka in papper efter papper, kopior på pass, eh, delägarnas pass också, kopior på det, körkort. Det var, jag var tvungen att ta in en coach, en Paypal-coach. Yeah. Och det gick näst, ändå inte nästan, eller hur? Mm. Eh, och, och, eller så skickade man liksom folk iväg till någon banksida och så skulle man tillbaka igen till sin, den här hemsidan man var på. Så det var, liksom, det var otroligt svårt, jättejobbigt. Och då satsade de på, på att lösa det. Så deras lösning var också i stort sett att man klistrade in ett skript på hemsidan och så var det klart. Det spännande med Stripe det var ju att de under två års tid hade bara 50 kunder. Sen fick man inte, de tog inte in mer än 50 kunder. Och så bara jobbade de med dem tills det här blev urenkel lösning. Liksom. Så de pro- gjorde den här produkten perfekt för uppskalning? Ja, så efter två år har de 50 kunder. och tre omsätter de 3 miljarder dollar. Och det går ju att beskriva det här problemet så himla enkelt. Man behöver ju... Alltså det... Och det här, då kanske man tänker, åh, oh, men de kom på. Men det här kan vi se att det här går och eh, liksom lista ut. Eh, hur hittar man det där problemet man ska trycka på? Går det att göra oberoende av vilken produkt man har, givet att den fungerar? Eller är det här specifikt att man ska behöva tänka på det redan innan man startar företaget? Ja, det är eller? bra att göra det in, innan. Men de många vi kommer i kontakt med, de har redan dragit igång. Man har det här rymdskeppet eh, och liksom... Man känner att det här borde gå snabbare och då kan vi hjälpa dem att hitta det där problemet som deras plattform, eh, vilket, ligger hög, vilket ligger högst upp på priolistan hos de flesta beslutsfattare. Och det kan ju vara, ibland så hittar vi det och ibland så gör vi det inte och då är det lite krismöte om man får tänka om 
men det är ett ganska bra krismöte. Och sen så kanske man tänker om och gör en pivot och, och, så, och så hittar man det. Men, och, och där, nu pratar ja. vi om business to business, vi pratar om ja. mjukvaruföretag i det här ja. fallet. Du har ja. också pratat om det här på konsumentmarknaden, jag tror du pratade om tackomarknaden någon gång. Ja, men precis. Vi är inte tillräckligt smarta än för att vara duktiga på att ringa in det här problemet för konsumenter. För det kan vara så olika, det är så här... Du ska köpa en diamant till din flickvän. Liksom. Varför, alltså vad, är, vad, vad är det som har hänt? Liksom? Mm. Är det för att få en scen? Det är så mycket känsligt ibland. Att med, det som gör det lite enklare med tech och plattformar och sånt där. Det är ju att man tar ju ofta in en lösning för att det har hakat upp sig en process. Och du trycker oftast på den här knappen. Det är lite enklare att ringa in. Men det går ju självklart med andra. Det är bara lite mer komplicerat. Du är hungrig. Jaha, okej. Okay. Ja. Förstår du? Liksom konsumenter. Har du några andra exempel på företag som har lyckats naila eh, liksom The Pain eller... Ja, Stripe var ju jättebra där. Eh, vi kan ta Slack. Eh, det var ju massa som hade ett group chat-system. Liksom. Och det kom ju Stuart Butterfield på som var grundare. Det går inte att sälja det. Det är ju ingen som vaknar då mitt i natten och vill ha ett group chat-system. Så de hittade ju det här med mindre e-mail. Eh, och att internkommunikationen var svår bland mjukvaruutvecklare på techbolag. För de fick i regel 5-800 ja, mejl om dagen. Eh, och någonstans i de här mejlen så finns det information jag behöver, men var. Och det var liksom otroligt eh, eh, krångligt sätt att jobba på. Och då Slack blev den mest nedladdade businessappen någonsin. Eh, och de tryckte på det. Mindre e-mail mot just den där eh, vertikalen. Och, och många svenska och internationella företag då som använder det här som en slags intern chattfunktion men också sätt att sortera upp kommunikation vad som är ja. relevant. Ja, och skapa liksom grupper kring kommunikationen ja. på ett annat sätt. Ja, ja precis. Vi har ju under de här senaste två åren varit inne i en pandemi. Många ja. har jobbat hemifrån. Ja. Eh, säljmötet som det var traditionellt har ju varit väldigt liksom, mycket handslag, kemi, känna av personkontakten och allt det där. Särskilt i business-to-business-lägen så har man ju liksom åkt runt och dängt portfölj. Ja. Eh, nu har ju många säljkårer under två år suttit hemma i vardagsrummet ja. och liksom ringt upp de här kunderna via telefonmöten eller mejlkontakt eller via Zoom. Ja. Hur har det funkat? Vad är din spaning där? Ja, men jag, jag och Peder, vi var ju eh, tidigt ute får man väl säga och ville ha mycket eh, av våra kundmöten digitalt. Eh, för just där kan du bli extremt eh, det fokuserad just när det handlar om den här liksom, informationsöverföringen. Eh, och eh, jag kommer ihåg första gången jag tänkte bara med digitalt. var innan pandemin då var jag, jag skulle föreläsa. Vi var på Ystad havsbad och jag vill alltid ha lite koll på vem är bästa säljaren i rummet. Så jag frågar sig chefen så här, vem är bästa säljaren i ert gäng? Och så pekar han på en kille. Så här, det är han där borta utan tvekan. Okej, vad är det som utmärker honom då? Han har aldrig lämnat kontoret de senaste två åren. Mm. Så han var väldigt snabb. Så det finns ju många fördelar. Jag, menar, jag brukar säga det, medan du letar parkeringsplats i Vallentuna vid det där bolaget du ska ut på har ju liksom Zoom-säljaren jag har haft redan fyra möten innan du... Jag har hunnit parkera bilen. Så det är extremt effektivt. Och ju bättre du kan din kunds topprio, desto mer säkert kan du ju dema också. Så att många säljare har ju liksom 25 minuters möten och kan komma väldigt, väldigt långt i det. Men då gäller det att du kan... Topprion hur, hur och vardemar. Ja, hur ser processen ut för att ta fram den här topprion då, som är er liksom hemliga kod nummer ett? Ja, en grej är ju först att bara få alla medvetna om att shit, alltså, vi kanske inte, vi har ju inte nej, vi har det här rymdskeppet. Så att Peder brukar säga så här, tänk dig så här att du radar upp man kan sätta skår på de här grejerna liksom på problemet, lösningen och social proof. Mm. Så om du tänker att du radar upp 20 prospects nu pratar vi potentiella kunder. Ja, precis. Potentiella kunder. Och så berättar de om det här problemet som du löser. Svara då 10 av 20. Exakt. Det är precis det där vi måste ta tag i. Då har du liksom 10 poäng på mm. problemet. Just det. Ja. Eh, om sen i nästa nivå, om, eh, då ska du kunna berätta om din lösning på liksom en, två minuter. 
Och om åtta av tio som hade det där problemet säger att ah, det där skulle nog verkligen funka i vår organisation. Då har du liksom tio poäng på den nivån. Mm. Och på social proof, då ska ett prospekt kunna återberätta vad är problemet och vad är lösningen. Just det. Eh, då får du tio poäng där. Vilket är helt fullt möjligt med Stripe. Det vi gör då när vi ska reda ut det där, för det är väldigt få som har en tia på problem med formuleringen där. Eh, utan man ligger kanske på netta då, då. Det är obegripligt vad man säljer. Det, och det är bara att gå in på vilken hemsida som helst. Försök lista ut problemet eller möjligheten som det här bolaget adresserar. Men, 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 helt omöjligt. Men vi, vi på ja. Point Break här, då, vi vill ja. ju nå kunder och ja. hjälpa dem att nå sina mm. medarbetare och mm. sina kunder. Ja. Och så Särskilt i tider av när vi inte kan möta dem rent fysiskt mm, mm. så är det här absolut högsta prioritet mm. på deras lista. Mm. Hur ska vi komma åt våra kunder? Vad är, Hur ska vi kunna... vad är högsta prioritet? Att nå, eh, att nå ut med kommunikation? De, de vill ju sälja mm. eh, och nå sina, sina befintliga kunder eh, och få dem att ja, känna det. sig vara relevanta i kommunikationen. Ja, det, och det där har ju vi lösningen på. Då, för vi har ju en studio här där ja, vi skapar precis. livesändningar, där vi kan skapa podcast. Det kommer Pitchen. Och... <laughs> <laughs> det kommer Metan Pitchen. Ja, men precis. Ja, men ni är på... En topppris som vi är, är verifierat är fler bra leads. Just det. det är i många branscher. Det är en, liksom en topprio. Stänga färre snabbt är också en topprio. Men inte hos alla. Och sen dels är större konsultbolag. Då är det inte fler bra leads in. Då är det så här, hitta affärsmöjligheter på befintliga kunder som är, som är topprion. Så det är liksom den första grejen. Red ut. Vad, vad är det? Vad är mm. den där meningen som är konkret? Och sen så har du lösningen. Och där kan man behöva utbilda kunderna. För där kan ju vara mycket innovation. Och det, 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 grejen är att man, man ska inte behöva utbilda kunden i problemet. Då går det långsamt. Däremot lösningen kan du behöva komma med insikter som man bara, gud vad smart att man kan göra sådär. Och, och vad är dina slutsatser? Men du frågade hur man reder ut. Ja, hur man reder ut, eller? exakt. Ja, det är det vi har satsat tre års tid på nu då. Eh, hur gör man det? Och det har varit fascinerande för det, finns liksom, det fanns ingen modell som inte var ganska trasig. För vi testade ju alla modeller som fanns i början och ingen riktigt funkade. Eh, och, eh, och jag var på Handelshögskolan här för ett tag sedan. De tyckte det var helt fascinerande. Eh, Peder föreläste för sina Stanford alumni här. Och det är liksom riktigt duktiga människor. Och de bara, wow, det här är ju så enkelt. Och så fick vi höra från en kille nu, eh, jag fick in det citatet bara för några dagar sedan eh, han har en MBA från MIT som han har tagit i vuxen ålder eh, bara för att han är så intresserad av liksom, hur hittar man problemet och hans, han hade gjort allt det senaste från MIT och det, bara, det funkade inte och vi gick igenom vår modell och, och då fick vi in citatet att det här är troligtvis den enklaste modellen för product market fit i hela världen just nu det är helt otroligt. Det är supercoolt. Ja, men så vi, det vi gör det är att vi och vi och det är för att vi inte är så smarta. Vi tittar mest på techbolag för att det finns, liksom, en, det finns någon funktion man använder. Liksom, Kommer vi dyka in i den svarta boxen nu eller? Ja, nu dyker vi in i den svarta boxen och då har vi sett eh, det att de flesta SaaS-lösningar eller plattformar som man köper in gör man för att man det är någon för att man vill förbättra någon process. Det kan vara så här rekryteringsprocessen. Just det här momentet är jättesvårt. Eller det är i generella leads. Det är just det här som är svårt. Att få fram kontaktuppgifter till personer i, på den här marknaden. Alltså det, så vad vi gör är att vi hittar själva processen som gör att man köper in det här systemet. Men sen bryter vi ner den i massa olika steg. För en rekrytering, det har ju massa steg. Lägga ut annonsen, eh, svara på applikationer, välja vilka ska bjuda in till en första intervju. Eller det är ju massa olika steg. Och sen så eh, gör vi en undersökning då, eh, både bland kunder, vad var det för steg som gjorde att de satte det här på plats. Och sen gör vi undersökningar med prospects där de får då där vi frågar, då läser vi upp de här stegen och sen får kund, prospekten, den potentiella kunden då svara på en skala 1-5. Hur viktigt är det för er att förbättra det här processsteget? 1 är inte alls viktigt, 2 något viktigt, 3 viktigt, 4 mycket viktigt och 5 då är det extremt viktigt att det här funkar bättre. Ja. Och när man gjort många intervjuer då börjar man se att femmorna kommer på den här grejen liksom hela tiden. Ibland kan det vara väldigt utspritt, lite svårare då. Men ibland ser man att ah, det är just det här. Att eh, till exempel då eh, avgöra vilka jag ska bjuda in på en första intervju. Just det. 
det är det jag behöver hjälp med. Då är det det man ska trycka på. Det är liksom där är de flesta har problem. Knack, knack, knack. Hej, vi har ett system som hjälper dig att avgöra vilka du ska ta in på första intervjun. <laughs> Exakt. Och om man då trycker på det överallt, då kommer ju många höra av sig. Vi har jättesvårt med det. Vi sitter med CV men vi behöver bättre data. Men då har vi ett system här som blöder upp. Och så det är liksom en, två meningar om problemet. Och sen är demon väldigt, väldigt snabb. Och sen är det klart. Och det här tycker folk är så här, ja men det är inte alltid så lätt. Nej men det är för att man har krånglat till det. Vi har ju tittat på säljare som har 80-90% avslutfrekvens och stänger affärer så här ursnabbt. Det kan ofta vara grundan på bolaget som har de där fantasisiffrorna. Och då tänker alla, om ja, det är för att han är grundare, han har sån auktoritet. Nej, det är inte därför, det är för att han, han vet det här problemet och kan dema lösningen otroligt liksom slimmat. Mm. Och därför eh, går det så otroligt eh, fort. Så det är verkligen möjligt. Och det visar ju de här techbolagens siffror. Det är inte upplåsta siffror som kraschar i en, i en börskrasch. Utan det är ju kunder som har laddat ner det här. För att de har haft ett specifikt problem. Och eh, nu tycker att, det, att nu har jag löst det. Om vi går ba- är du med? Ja, jag är med. Om vi går bakom det här Per så tänker jag ju att... Eh, affärsrelationspodden här den, den ja. handlar ju liksom om att skapa relationer ja. och en av grunderna i det är ju att få kunderna att känna sig omtyckta ja. och när jag lyssnar på dig Per så tänker jag också så att om någon har oväntat höga insikter om mig och mitt företag, ja. det känns som att så här, oh, magi, den här ja. personen verkar ha koll på exakt vad jag vill ja. så får också en känsla av att den här personen verkligen bryr sig ja. och inte bara pratar om sig själv utan pratar om min problembild. Exakt. Och jag tror det är också en av de grundläggande ja. idéerna i att skapa en win-win-situation i en relation. Ja. Så att jag, jag, jag ser ju att bakan för att du kommer in med rätt argument så kommer du också in med Eh, känslan att det, det, sker massor med, det finns massor med känslor som ligger bakom där hela tiden som liksom kommer in och, och säger åh, den här personen tycker om mig eller den här personen gillar mig eller den här personen, är du med på vad jag menar? Den här personen verkar förstå hur jag har det Exakt. den förstår varför jag vaknar fyra Exakt. Och, eh, och har en lösning på det eh, och, det och, och det är det här som är så roligt med långa cellcykler om du har en enkel lösning på din högsta prio Finns det ingen anledning att det ska ta 14 månader? Nej. Alltså du sätter ju det på plats direkt liksom. Men eftersom du har kanske aldrig varit med om att det har gått så fort eller några gånger har det gått så fort men det blandas upp med massa erfarenheter där du inte har träffat rätt i topprion så, så bara blir allt det där till en enda gröt där man känner att det här är svårt att ta lång tid liksom. Hur är det? Förut så var det ju sagt att man skulle ringa runt sina kunder. It's ja. a numbers game. Vi ska ja. ringa 15 kunder om dagen ja. eller 100 kunder om dagen eller två ja. kunder om dagen. Ja. Idag så är det ganska svårt att nå folk på telefon. Man kanske lättar att nå igenom ett mejl. Eller... Vad är er slutsats nu här? Nu skrapar man LinkedIn med <laughs> hemliga robotar och så skickar man ut hundratusen mejl. Exakt, hur, hur, hur funkar det? Ja, det finns massa olika eh, tekniker nu då. Återigen... Alla de här hacksen och trixen, de, får, de funkar ju bara om du har ett bra budskap. Alltså har rätt ut det här i problemet. Eh, du har en enkel lösning och social proof. Men när du väl har nailat det, då är det ju dags att skala. Eh, det. Och det är det här som är så spännande tycker jag med vissa bolag där man verkligen fattar det här. Man går liksom all in och bara reder ut det här istället för att liksom göra misstaget. Nu ska vi anställa tio säljare som man ombordar och som ingen har ingen aning om hur, hur de ska sälja. Det brukar bli en chock då när de inte når sina mål. Men så fort man har det där, eh, topprion, enkla lösningen och, och eh, lite social proof, då kan man ju, eh, ja, mail funkar jättebra, ringa funkar också jättebra. Vi har ett litet trick så det är att vi ringer och gör intervjuer. Just det, smart. Och det är precis som dig, om jag skulle vilja ha dig som kund. Jag har bjudit in dig som kund i min, eh, eller ah. som deltagare i min podd. Ah. Så jag ah. kanske har större chans att sälja till dig i framtiden. Här. Ja, men precis, <laughs> exakt. Eh, nej, men vi har märkt att folk gillar att bli lyssnade på. Eh, och ringer man och säger så här, hej, vi gör en undersökning om så här, vad kan vi ta, kompetensutveckling hos ju säljare inom FMCG. Alltså, det måste vara right on. Vi säger att du är 
säljdirektör på, ja, på ett FMC-bolag. Det är det du håller på med. Kompetensutveckling. Det är liksom, och vi skulle jättegärna vilja ställa några frågor till dig för att få ditt perspektiv på det här. Då svarar, jag skulle säga att 90, 90 av 100 svarar, ja men absolut. Och så diskuterar vi liksom deras topprios. Eh, och de bra tycker det här... tips Per. Jag, jag får, mitt huvud kokar över av idéer <laughs> ja, nu för det vi ska göra. Ja, ja men också att det här har vuxit fram för att vi verkligen, på rik, inte som något eh, slis i säljigt utan vi har verkligen varit nyfiken. Vi vill höra vad de säger för att nejla topprion. Och när vi har gjort det så kan man återkomma eller man säger slut. Det säger, vi ska ha ett webbinar om det här då, det som kom högst upp. Har du lust att komma? Men självklart. Liksom. Så det, vad som har kommit ur allt det här arbetet är någon sorts säljprocess som utgår väldigt mycket från hur, hur vi tänker oss att kunder... Vi har gjort över tusen intervjuer med kunder så att jag känner att jag, står, jag är liksom mer på den sidan av bordet mm. än vad jag är som säljare. Och då förstår man vad kunden drömmer om är inte att köpa in en komplicerad jobbig grej utan de vill ha en enkel lösning på en topprior. Liksom that's it. Och allt man gör i bolaget som inte, som inte höjer de här skåren på liksom förståelsen, problemet, den enkla lösningen och social proof. Det är liksom sluta göra det du gör. Liksom. Okej, men då har vi ja. en utmaning till som jag vill diskutera här, Per. Det är ja. ju det att vi säljer ju inte till rationella företag alltid, utan vi säljer ju till människor. Ja. Och de här människorna som ja. vi nu är representerar, du ja. och jag, ja. eh, det är ju faktiskt också människor som under en dag eh, faktiskt... Inte bara känner sig som olika personer utan ja, faktiskt precis. går in i olika personligheter. Precis. När jag sätter mig på min elmoppe på vägen till jobbet på morgonen med min skinnjacka så känner jag mig som en, <laughs> en biker kanske. Ja, eh, när jag hoppar av och parkerar den där känner jag så här, ah, liksom, nu jag, jag tänker om jag hade surfat idag så ja. sänker jag lite så här och drömmer mig bort till surfvärlden. Ja. Sen kommer jag in här till vår studio och så tänker jag så här, ah, nu, är jag ju liksom, nu har det varit bra om vi hade haft det städat här eller vad det nu kan vara för något som jag funderar på. Liksom. Och så då, just då är jag väldigt öppen för att ta emot mottaglig för Städ. städtjänster. <laughs> och sen i nästa läge så sitter vi och ska redigera någonting, en podcast eller ett tv-program ja. eller någonting. Och, och nu hade jag behövt ha en översättare som är duktig på att översätta engelska manus ja, till mig. Och sen ska jag ut och föreläsa och känna så här, ja. ah, nu är jag ju, tänk om jag hade haft en stand-up-comedy-professor som hade skrivit lite skämt åt mig. Ja, så kunde det bli lite roligare. Vad liksom. kul hade det ja, Exakt. Ja. Eh, så, så att under en dag ja. så går jag inte bara in i olika liksom, pain modes Nej. utan jag är ju också helt eh, oliktänkande ja. eh, när jag hostar lite grann som, som nu drar jag alla över en kammare men som kille går in på apotek och köper allt de har i hela affären men orsaken kanske är stress eller någonting annat ja, just det. hur hanterar man det där för att även om den här topprioritetslösningen för ansvariga ledare mm. finns där så det är det inte alltid den är närvarande under dagen Ja, men en, precis. Därför vi frågar ofta då 1 till 5. 5, det är extremt viktigt att förbättra det här. Och du ger liksom inte en femma eh, om den inte håller i. Så, så, o, o, Fast om du ringer mig under liksom, påsklovet och jag står på mina ja, skidor, då kommer ja, det fortfarande inte vara en femma, ja, utan då kommer barnen ja, i skidbacken vara viktigare. Det, ja, men precis. Men, absolut. Eh, men även under, har du ett riktigt extremt pressande problem... Då tänker du på det i liften, du vaknar fyra, du har, liksom, du har 700 app- applicants i mejlkorgen och du ska bjuda in dem till första. Alltså femmorna, det är en stor skillnad på en fyra och en femma. Mm. Eh, och femmorna, det här får vi fortsätta utreda, men de, de, det är de där du, uh, de, de är med i år också. Just det, jag fattar. Ja, eh, och det kan man höra när man gör intervjuer när någon svarar fyra, då är det liksom så mycket viktigt. Men det finns alltid någonting som är lite viktigare. Så fyra är frediska, du får mötet. Men det är så här, inte riktigt nu, alltså det är någonting annat. Men femman är det så här, är det extremt viktigt det. att förbättra. Ja. Och då går det går otroligt mycket snabbare att sälja till någon som har en femma. Sen får vi undersöka liksom i olika dagar. Men, men femman håller i sig och har en enkel lösning på det. Då, då brinner det verkligen i knutarna alltså. Per, massor med ja. företag anlitar ju dig som eh, säljcoach eller som inspirationsföreläsare under konferenser där du går in och ger som en energikick ja. och egentligen både liksom 
öppnar upp acceptansen ja. för att försäljning är, är centralt för bolaget. Ja. 100% av intäkterna kommer därifrån. Ja, men, precis. Eh, men också att, eh, liksom, att man skapar någon slags samhörighet kring utmaningen att vi faktiskt behöver ja. bli ännu bättre på kontakt med kunder. Ja. Det andra är ju de här lite mer öppna programmen. Ja, och, och den... Eh, 24 maj, ja. då samlar ni eh, några av de främsta säljcoacherna på scenen inne på Bench. Ja. Det kommer bli liksom en show, en föreställning, ja. ett fyrverkeri. Berätta ja. mer om ja. dagen. Eh, nej, men det, är, det kommer bli... Jag ser verkligen fram emot det här. Vi har Daniel som grundade Upsales. Han startade Upsales 22 år gammal på, på Skeppagatan. Jag var hans coach på den tiden. Kommer ihåg när han startade Upsales. Det är värt... En och en halv miljard nu. Han kommer berätta eh, om ett helt liv från liksom, techförsäljning. Hur, hur gör man? Vi har Samir som är vd för GetAccept. Ett av eh, världens snabbast växande B2B-salsbolag. Vi har Anna eh, från Google. Eh, otrolig duktig säljare och marknadskvinna. Eh, vi har eh, investerare. Vi har humorgänget. I just wanna be cool. Och alla de här samlar vi. För en, eh, på temat då, hur bygger man en säljorganisation i världsklass? Hur får man in fler bra leads? Hur stänger man affärer snabbare? Men samtidigt kommer det bli en upplevelse. Så vi har en ljus- och ljudshow som några av de bästa i världen sätter ihop. Det kommer vara övningar, det kommer bli liksom dans, det kommer bli... Ja, men det, blir, det är som en happening. Det är ja, liksom en, eller du, du, ja. Har ja, du har det. Ja, du ja, det. Ja, jag, ja. Kommer, jag kommer direkt. Och säkert efter pandemin och en miljon Zoom-möten. Det här mm. är ju en grej man verkligen vill, vill göra. göra. Om vi pratar om mm. pandemin här, alltså, ja. hur har den varit för dig Per? Har du suttit liksom i, uh, blir röstlös, blir du uttråkad? Ja, men I början så kände jag ju så många, så här, gud vad skönt, slippa folk. Så jag tyckte mm. bara det här. Eh, men nu när man kommer ur det så känner jag att jag är lite illa däran faktiskt. Mm. Och jag har varit väldigt isolerad på grund av vi tog så här beslut med farmor ja men då vi ville fortsätta umgås så det var liksom väldigt mycket som det var väldigt jag, jag tog det ganska seriöst faktiskt. Mm. Så att jag märker nu när man är ure att eh, ja men jag har träffat för lite människor. Just det. Eh, och det har ju, ja, så att jag, det, och det, om, om, man, om jag inte gör liksom lite aktiva val nu och hänger med folk igen, för det är lätt att bara fastna. Just det, det är rätt skönt att vara hemma, kolla Netflix. Om jag kommer ihåg för några veckor sedan, då kommer jag fredag eftermiddag, så kommer jag på den enda jag har pratat med, det är, det är, är min granne så här på månaden när vi går med barnen till skolan tillsammans. Det är den enda personen. Och det är inte, man, det är, alltså jag blir inte frisk av det liksom. Om vi, om, vi, om vi då plockar tillbaka det här. Jag utlovade ju i början av programmet att det skulle bli lite buddhism här också. Jag vet ju att du har kravlat runt i något buddhistiskt tempel och försökt finna dig själv. Eh, ge mig sanningen här nu. Har du, har du fått några idéer eller tankar? Jag vet att du inte är en aktivt utövande buddhist. Men, men du har ändå lite grann småstuderat det. Ja, alltså, alltså buddhist kan jag inte så mycket om. Men jag har ju varit i ett buddhistiskt tempel tio dagar. Det var ju Patrik Vincent och jag som åkte ner. Han är coach i lyxfällan. Han var ju en av Sveriges bästa säljare. Han hade läst slarvigt på en sajt och bara så här, vi ska ju ner på en meditationskurs. Och bara, absolut. Det visade sig att han hade liksom skrivit in oss på ett riktigt hardcore då buddhistiskt, som jag upplevde tortyrläger i liksom tio dagar. Vi mediterade tio timmar om dagen. Under Nobel Silence. Ingen fick säga någonting. Jag tänkte bara efter första dagen så hade det varit långt pass. Under vad som hände imorgon. Och så var det samma sak. Dag två, dag tre. Dag tre så får man inte röra benen längre. Och ja, det här blir ju liksom katastrof. Jag tycker det är jätteont. Jag bara tittar upp sig. Alla med på det här. Och det är ju alla. Alla utom Patrik har börjat göra konstiga rörelser så här i överkroppen. Och sen krålar han fram till liksom överguren som sitter på någon upphöjd sten och bara It hurts in my legs! <laughs> hela grejen gick ut hela grejen, exakt. Ja, Det blev liksom katastrof där inne. Vi började fnissa och skratta och ingen hade sagt någonting där inne på 30 år. Så att, men i alla fall, så det rekommenderar jag. Ingen åka dit. Nej, okay, Nej. Men, men har du fått med dig någonting? Jag vet ju att du faktiskt... Jag fick med mig... Ja. Jag, blev, jag gick ju in i... Jag gick inte in i väggen. Jag brukar säga att jag gick in i krattan. Den är liksom precis innan väggen. Ja. 
Eh, det är en varningssignal. Och jag var faktiskt tvungen att åka ambulans. Jag bara svimmade helt plötsligt. Det, det konstiga var att jag hade känt mig i superform. Mm. Men det var jag ju inte. Utan jag hade ju inte kunnat tolka stresssignaler. Och då ringde jag en av mina eh, coacher. En tjej som heter Cindy, Kalifornien. Och då eh, sa hon att du borde börja meditera. Och så, men jag kan inte meditera för jag, jag har prövat det en gång. Det, det funkar inte. Vi vet ju alla meditationens löften. Det är som att bada i livets bubbelpool. Det blir alldeles tyst i huvudet. Man känns uppkopplad mot flera universum samtidigt. Och så var det inte när jag skulle inte meditera. Jag gör det, det blev liksom... Jag hörde röster och efter 20 minuter skulle man sitta och titta på klockan. Det har gått 1.20 så jag tänkte det går inte. Och då sa hon, som vanligt har du ingen aning om vad du snackar om Per. Eh, det handlar bara om villighet. Och då fick jag tipset att sitta så här fem minuter på morgonen och fem minuter på eftermiddagen. Och bara låta det snurra. För då kommer det snurra mindre under dagen. Och det där ledde mig sen till att jag lärde mig transcendental meditation som jag kan ta till. Liksom, eh, jag är ganska dålig på att hålla i det hela tiden. Men... An, eh, meditation har verkligen varit livräddande för mig och jag tror med försäljning det är ett av de mest extroverta yrken du kan ha eller hur? alla de här tusentals mejlen och ja. många vill inte träffa dig och mm. så är det Zoom och så är det ska ha nio möten om dagen och så någon gång måste man ju bara komma tillbaka till sig själv och ja, men komma till den där platsen där man där, där är det okej okay. eh, men också andra är okej okay. inte som en tonåring så här. Jag bryr mig inte om andra, för ni kan alla dra åt helvete. Utan liksom, du är okej, okay, andra är okej. Okay. Eh, så man får tyst på den här liksom, rejsande hjärnan. Som en kompis till mig sa, radiogalan. Ja, <laughs> och radiogalan ja. Ja, har hetska kommentatorer. Säger saker till den som inte alls är trevligt. Du kommer inte klara det här, det går inte. Du är fet, du är ful. Du är liksom... Så det gäller liksom att få tyst på de här kommentatorerna. Och komma liksom bakom det där. Eh, och då finns det ju tekniker för det liksom. Och det här är väl också ett sätt att för ett säljarbete i sig är ju lite tufft. För det är ju, finns ju mycket nej i det. Det finns ju mycket folk som faktiskt snoppar av en omedvetet. Och det ja. gäller ju att liksom frigöra det där från personligheten. Att man inte tar det personligt att någon inte vill träffa en för att höra om ens produkt eller tjänst. Exakt. Så att jag kan tänka mig att, att meditationen faktiskt på något sätt kan bidra till att man också kan bli en bättre säljare eller bättre person på att liksom hantera sina egna känslor och sin egna, sitt eget liv. Ja, det blir mer närvarande. Liksom. Mm. Och det är ju en, det är en liten hemlig ingrediens i sälj. Eller hur? I, I alla möten. Och nu för ni som lyssnar på den här ja. podden så sitter Per här har gått ner lite grann i temp och han sitter med ett leende och tittar ja, mig i ögonen här. Andas in, jag vinklar bäckenet mot taket, andas ut genom tredje ögat. Och... Per. Ja. Du sitter ju här i Point Breaks studio idag ja. och Point Break är ju... Ja, men det är en liten surf-term sådär. Det finns ja, en gammal legendarisk ja, film. Va, ja, du, är lite, du börjar bli lite lik. <laughs> ja, men tack. Ja, vi samma... lägger ut en bild på oss sen också med lite längre hår. Ja, som silverhår. Kenner Reeves eller Bodie som är bankrånen här i filmen. Ja, just det. Men om vi tittar på surf från det andra perspektivet. Hur du är som konsument. Hur surfar du på nätet? Om vi börjar där med den associationen. Alltså, jag har lite frågor här så kan du mm. få välja själv. Mm. Kollar du på nyheterna i linjär tv eller tittar du på nyheterna på playkanaler? Jag tittar nog i playkanaler. Mm. Eh, lyssnar du på linjär radion eller lyssnar du på eh, podcasts? Podcasts med Jonathan Unge. Mm, härligt. <laughs> v- vad är det som gör honom så bra? Han är trevlig. Ja, bra. Ja, och så, ja, men jag älskar Jonathan Unge. Det är okay. min stora idol. Härligt. Om du lyssnar på musik, lyssnar du på radion då eller går du in på Spotify? Mina egna spellistor. Och om man vill nå dig, liksom man vill komma åt dig, ja. alltså man vill liksom marknadsföra eller komma ut med smart kommunikation till dig digitalt, vad ska jag göra då? Ska jag finnas som en banner på Aftonbladets hemsida eller ska jag LinkedIn, lägga in min reklam i LinkedIn? Ja, eller? LinkedIn. LinkedIn. Mm. Det är en kanal som du använder mycket. Ja. Det här med att hitta nya kunder och leads på LinkedIn, hur är det svårt eller lätt? 
Eh, om man har en enkel lösning på ett problem mm. som många upplever som en topprio, då kan man ju göra väldigt mycket content kring det. Mm. Och och då får du inkommande leads mm. helt klart. Sen kan det ju vara kul att variera det där lite och liksom vara kreativ runt det där problemet och lösningen. Men ändå att hålla sig till det. Att det är det som är liksom utmaningen. Som ACDC sa, det är, utmaningen är att vara i boxen i 40 år. <laughs> det. Men det är lite samma sak här. För det finns så mycket du vill prata om. Det finns tusen problem. Men det är, bara att det är, det är smart att prata om problemet som flest upp lever som en högsta prio. Och där kan man göra mycket webinars och poddar och liksom man är med och, men man håller sig till det hela tiden. Då, liksom. då eh, återstår det för mig för att kolla lite grann hur mycket surfare du är. Hur mycket surf är du? Känner du just nu när vi sitter och pratar att du hellre skulle vilja vara på en strand och surfa på en surfbräda? Eh, nej, men eh, jag är gärna fel, en strand. Det är fel svar. Då tar vi nästa fråga här och ja. kollar hur mycket surfare du är. Har du någon gång dragit en vit lögn för att slippa ett jobbmöte? En vit lögn? Ja, det är säkert. Ja, det är rätt svar. Eh, vet du vad surftermen point break betyder? Jag kan tänka mig att det har något med något farligt och vågor. Och så där. Nej. Det är faktiskt inte. Utan Nej, okay. När man surfar så surfar man på olika breaks. Okay. Och ett sånt här typ av break kan vara ett beach break. Och då, då slår ju vågorna lite överallt. Alltså de ja, bryter det. på flera olika just ställen. Det. det är lite svårt att förutse ja, vart man ska ja. vara någonstans med surfbrädan ja. för att ta vågen. Ja, 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 ja. Men på ett point break, då bryter vågen alltid på samma ställe. Och då den här pointen kan ju då vara en pir eller en sten eller ja, ja. en kraftig förhöjning i botten eller något sånt där. Så att om jag är surfare och vill ta vågen så kan jag liksom lägga mig placera på det stället alltid. Det är liksom surfarnas dröm. Det är ett point break. Okay. Så, så du hade i alla fall fel svar på den. <laughs> ja. Är du bra Per på fånga dagen utan att du liksom har en tavla i vardagsrummet där det står Carpe Diem på? Eh, sådär. sådär okay. ja. mm. Har du simmat i havet senaste året? Senaste året? Eh, nej. Om du ser en bil rulla framför dig i trafiken som har en ja. surfbräda på taket, ja. känner du att ja. jag borde sitta i den bilen istället? Nej. <laughs> Nej. Fel, fel svar igen. <laughs> Stämmer att du med kontoret inom situationstecken menar den där eh, Volkswagen-bussen som du bor i för att maxa dina dagar på havet? <laughs> Nej, men jag har bott med en surfare i Venice. Ja, men, alltså, ja, nu Det är där vi. jag får alla mina poäng, tänker jag. Här Lange. Ja. Du får ändå en helt okej okay score ja. för du gör en otrolig recovery på slutet i våran surftest ja. Och han hade köpt tre, du vet som man gör i LA, man ja. köper eh, små hus och så hyr man ut dem. Och han hade tre små hus man hyrde ut bara för att kunna surfa hela dagen. Och eh, hos Oscar där som är en bra vän, där, där har jag bott många somrar. Mm. Eh, så att det, det är... Det är väl det coolaste jag har gjort då. Yeah. Per, in, 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 när, vi, när vi pratade in för den här podden så pratade ja. vi om en annan ja, men ska säga, liksom buddhistisk tanke också som handlar om att för att liksom bli bättre med sig själv ska man liksom hjälpa andra människor. Vilket är någonting som du liksom värnar för och brinner för. Kan du berätta mer om... Ja, det var min mentor Cindy som sa det. Hon sa det där låg självkänsla som alla... Eh, det är så poppigt att ha nu och, och erkänna att man har men hon sa det så här, låg självkänsla är samma sak som självcentrering men det låter inte lika nice <laughs> och, eh, och det betyder inte att man är egoistisk och gör elaka saker, det är bara att man man kanske inte vaknar upp på morgonen och första tanken är så här, hur kan jag hjälpa någon annan utan det blir lätt så här, hur ska det gå för mig och så blir man orolig och nervös och, och, och tänker man mycket på sig själv blir man deppig och vad andra tycker och tänker om blir ju väldigt, väldigt viktigt. Och då brukar hon säga så här att om problemet är självcentrering så kan lösningen inte vara att tänka mer på sig själv. Lösningen är inte ens att tänka bättre tankar om sig själv. Så du kan ta ner den där postet-lappen från kylskåpet där det står Jag är värdefull. Det är liksom inte lösningen, säger hon. Utan lösningen är att komma ur sig själv. Att inte tänka på sig själv. Och då, man, då reagerar man ofta så här Ja, det är lite lättare sagt än gjort, eller hur? Men då finns det några grejer som 
som eh, för en väldigt snabbt ut ur en själv. Och det ena är ju att hjälpa någon annan. Liksom for free and for fun. Eh, och en grej är ju meditation. Eh, så det är ju två saker man kan applicera för att inte fastna upp i huvudet för mycket. Så att det blir radiogalen. Just det, radiogalen. Ja. Det, det tar jag verkligen med mig. Ja, Mina kollegor på Point Break, den här studion vi sitter i, mm. de har tagit fram fem stycken idéer åt mm. dig. Mm. Det här avsnittet heter Point Break Pitchar. Så du får sätta betyg på de här från 1 ja. till 10. Ja, ja. Ett dåligt, 10 mm. maximalt bra. Ja, precis. Jag är verkligen ja, sömlös för att det här ja, är så bra idé. Just det. Nummer ett. Och nu relaterar jag till ert stora liksom sälj-event som alla är inbjudna till och kan köpa biljetter till. Då. Mm. Eh, då är förslaget så här. Ställ in ert sälj-event den 24 maj och sänd allt som en digital tv-show istället här ifrån vår studio. Vad säger du nu? <laughs> ja, den fick ju en etta då. Va? Just på det eventet. <laughs> ja, okay. ja, för det är ju det här fysiska come-together-festen. Men, eh, så den får en etta. Eh, men andra grejer mm. lämpar sig ut till er fina studier som har sett här. Okej, bra. Ja. Okay, eh, nummer två. Skapa en Youtube-serie som heter Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Vad tror du om det? Ja, det får en får en trea. Ja, men alltså, ni skulle då kunna bygga upp liksom hur ni skapar de här säljformuleringarna ja, ja. där ja. ni hjälper företag att verkligen hitta sin pitch. Ja, vi har varit inne på lite Youtube-grejer. Vi har, vi har inte kommit till skott. Så den, den ligger på en halv prio just nu. Då. Vi ska ju jobba med de här I just mm. want to be cool-killarna ja, det ska på er föreställning. Ja. Kanske de kan hjälpa er in på den här linjen. Ja, verkligen. Ja, men det, det, ja, det, en trea. Okay. Ja, men precis. Men den, den, den ligger där och rör på sig lite. Mm. Eh, Ja. Okej, okay. pitch nummer tre här Ni har ju massor med föreläsare Som ska vara med den 24 maj ja. Vårt förslag är att ni låter dem spela in Varsin podcast Som, liksom, som ni har laddade Och vid något ögonblick När liksom euforin är som störst på mm. Bench mm. Då går ni ut och säger så här: Scanna av den här bilden Swisha tusen kronor Så får ni tillgång till alla de här poddarna Där man i detalj går ner på nästa nivå Av det som vi just hörde vad tror du den? Ja, den, är, den, är, den skulle jag gärna höra mer om faktiskt. Ja, alltså ja. antingen att vi gör en podcast eller en tv-serie. Ja, okay, den bra. tar vi ett möte om. Sju ja. kanske, eller? Ja, sju. men absolut. Den är uppe ja, på en sjua. Du blir ganska nyfiken. Ja, bra. Okej, okay, pitch nummer fyra. Göra Sveriges bästa säljskola online. Alltså lite grann som så här masterclass. Mm. Du vet liksom, mm. vi kan ju gå där med stjärnkockar mm. och få lära oss liksom laga mat eller mm. eh, titta på Academy och lära mig spela tennis med Robert Södling. Men, mm. men alltså att få lära sig sälja mm. som en masterclass. Mm. Förstå vad den skulle sälja. Ja, men verkligen. Jag tror att det skulle nog vara någonting du skulle kanske pitcha mot Mick Arndt eller något sånt där. Vi tänker att vi, vi, vår filosofi är ju att alla de här hacksen som är så jävla bra att lära sig, mm. du måste reda ut det viktigaste. Och skulle man kunna hitta en sån, alltså hur man, där vi kan guida folk, för nu börjar det bli enklare och enklare det här, hur man hittar topprion. Det skulle vara jättespännande att få fler att lyckas med såklart. All right, då tar jag pitch nummer fem här. Gör en riktigt bra film av er dag den 24 maj och den släpper ni samtidigt som biljetterna till år 2023 eh, liksom lanseras. Tio. Blir tio. Bra. Per ja. Lange, jag har lyssnat på dig nu här och, mm. och fått fantastiska mm. nya idéer för mm. hur jag ska kunna mm. bli bättre på att sälja mina mm. föreläsningar. Mm. Hur vi som företag här ska mm. kunna bli bättre på att mm. nå ut våra kunder genom att ja. verkligen, verkligen förstå dem på djupet. Yes. Det har varit otroligt inspirerande att ha dig här idag. Är det någonting sista som du vill lägga till här i... Nej, det var jätte, jättekul och, äh, men det var, och det var så kul att se dig. Vi har ju jobbat mycket ihop och så på massa scener och, och sådär. Så, där. så att det, det är kul att, att, att träffa dig också. Så här. Per Lange, stort tack för att du varit med i studion idag. Markus har tagit hand om ljudet och Emma har varit projektledare. Och mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och du har lyssnat på Affärsrelationspodden. Tack! Tack! Tack!